0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Fazban Live aqui na nossa instituição Faculdade São Basílio Magno, a Faculdade dos Padres Irmãos Basilianos. Para vocês que ainda não sabem, nós estamos aqui sediados em Curitiba. E temos uma tradição de mais de 50 anos no ensino, na pesquisa, na área das ciências humanas. Hein? Já quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aguardando aqui a nossa Faz Live de hoje sobre a carta apostólica do Papa Francisco. Hein? Então, aqui, boa noite para a Joanita, para o José Tessari, para o Tainã, de dois vizinhos. Aqui, então, hoje, teremos bastante pessoas aqui, dois vizinhos, Palma Francisco Beltrão, né? Porque hoje, o nosso conferencista, Padre Antônio Oliveira, é ali dessa região. Logo, vamos fazer a apresentação para vocês, né? Aqui, a Cláudia, de Diamantina, Minas Gerais, o Antônio, de Ananindeua. Boa noite, Antônio. José de Enchieta. Da, lá da Bahia, A Cristiane, da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, boa noite, Cristiane, o Pedro Lucas, boa noite, o José, o Pedro Lucas é da Diocese de Castanhal. olha que bacana, Bernadette também, o Antônio é da Arquidiocese de Belém do Pará, olha aí, ó. em Curitiba, aqui na nossa região, hoje estamos com um dia bastante frio, aqui em Santa Catarina também tivemos Vendavais, chuva de granizo, estamos aqui com 9 graus, imagina que em Belém do Pará deve estar um pouco mais quente, né, Antônio? A Bernadette, também de dois vizinhos, a Telma, o Fábio, a Telma, a irmã Telma das franciscanas de de, de Xingu, do Pará, também a Utilia também conosco, a Ana Cláudia de Enéas Marques, aqui também do Paraná, Alberto, a Orseni, também de Francisco Beltrão, a Isaura, uma Isaura, missionária da Sagrada Face, Salvador, Bahia. O Marcos também, a Adângela, de Nova Esperança, do Sudoeste, também do Paraná. Olha quanta gente bacana. A Eliana aqui de Terra Boa, Diocese de Campo Mourão, Congregação Sagrada do Coração de Jesus. Campo Mourão é a minha terra natal, também lá. Diocese de Campo Mourão. boa noite para todos vocês. Marcos também de Belém. O Fagner, da diocese de Criciúma, Santa Catarina, também está aí hoje curtindo um friozinho, né, Fagner? O Nelson também conosco. Boa noite, o Arnaldo, de Pato Branco, a Luciana também de palmas, a Cláudia de Diamantina. O Nelson é estudante de teologia da Arquidiocese de Salvador. Olha aí, o Filipinho também, diocese de Castanhal, o Valmir, João Thomas, a Karina. A Laura Osvaldo, de Associação de faz de Iguaçu. Osvaldo também, nosso estudante aqui da fazba Boa noite, Osvaldo. A Ana, boa noite, de Itapejara do Oeste. A Bernadette de Mari... Mariópolis. Aqui também o Saulo, boa noite. O Raniel, arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Olha aqui, que bacana. Vamos passeando aqui pelo Brasil todo. Saulo de diocese de Valadares, a... Ana de Boa noite, Ana Ornelas Paróquia, Nossa Senhora da Perpétua Socorro, Araçuaí, Minas Gerais. Aqui o Padre Basílio, olha aí, olha quanta gente bacana, de Itapeva, o César também de Palmas. A Lúcia, a Flávia Nea né? Marques, boa noite. A Ângela de Quid, de Francisco Beltão, que este é o Pato Branco. Aqui a Giana e vamos lá para Paraíba. O Wagner, a Janete, de Pranchita, Paraná, olha aí que bacana. E vamos conhecendo também muitas cidades aqui, né, da nossa região. Aqui também, Alaíde, Bom Jesus do Sul, Eduardo Ternoski, boa noite, Eduardo, aqui nosso estudante de filosofia, Sueli, o Relson de Teresina, no Piauí, olha quanta gente bacana, Mariana Rocha, boa noite, Mariana, Luciana de Itabira, o Evaristo, um pouquinho mais para cima de, de, de Luanda, na Angola. Olha aqui o Evaristo, boa noite Evaristo, a partir de Luanda, Angola, olha que bacana, quanta gente aqui, todos aguardando a explanação logo na sequência aqui do padre Antônio. Sueli, boa noite, o padre, título da Fazban, parabéns a Fazban igualmente, parabéns Sueli também. Nosso estudante Fabiano, seminarista salvatoriano de São Paulo. Os salvatorianos também sempre estão participando aqui conosco na Fazban também dos postulantes. A Isabela, boa noite. Isabela, tudo bem? Isabela também faz os eventos aqui conosco na Fazban. Francine de Palmas, Adelaíro, o Fernando, a Eliseia, Irineu José, olha aqui, ó, uma raridade, uma live com um apresentador e mais um <risos> participante com nome, nome Irineu também, isso aqui é algo histórico. Igor Arquidiocese de Teresina, também o Lucas Diocese de Itabira, olha que bacana aqui, quantas pessoas estão aqui conosco né, para acompanhar hoje aqui, a apresentação do Padre Antônio de Oliveira. Boa noite, Padre Antônio. Tudo bem? Seja bem-vindo, Padre.
1: Boa noite, Irmão Urineu. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria estarmos juntos nesta noite fria desde aqui de Palmas.
0: Isso é Palmas é, é sua é, é um Aqui o Paraná, eu já tenho suas temperaturas mais baixas, né, Padre Antônio? E a cidade de Palmas, ela tem, assim, uma fama de ser uma das cidades, outra vez, a cidade mais gelada aqui do Paraná. Então, lá o Padre Antônio de Oliveira está lá no local bastante frio hoje, né? E também é bacana, né, Padre, ver aqui quantas pessoas juntas, né, para juntos aqui refletirmos sobre essa questão tão importante, né? Pessoas de vários locais do Brasil, também de outros países, né? para refletir aqui conosco sobre a Carta Apostólica do Papa Francisco, a Carta Apostólica e Desiderável, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. E o padre Antônio Oliveira, ele é egresso aqui da FASBAN, é o nosso ex-aluno, é, é especialista em liturgia, estudou aqui conosco, também é, já, já faz parte aqui também agora do nosso quadro de professores, também é auxiliou, está conosco no nosso novo curso de música sacra litúrgica, música sacra litúrgica, ele que é presbítero da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, aqui do Paraná. É, também quero aqui dar as boas-vindas e também parabenizar hoje a todos os diáconos, né hoje é dia de São Lourenço, também hoje temos o dia dos diáconos, essa Vocação tão importante na igreja, que né? também estão aqui conosco e acompanhando as nossas lives, também fazendo os nossos cursos. Então agora eu passo a palavra ao padre Antônio, né? então, para vocês que estão aqui a primeira vez conosco. Então teremos agora essa primeira parte, o padre Antônio fará a explanação da, é, sobre a carta apostólica, suas reflexões. Aí, após a falar do Padre Antônio, ao final teremos o tempo para as perguntas, para as considerações e também passaremos a lista de presença para vocês preencherem, para receberem o certificado aqui da FASBAN, que vocês participaram aqui desta FASBAN Live. Então, Padre Antônio, agora a palavra está contigo para as suas considerações e reflexões.
1: Que bom, irmãos e irmãs, nós estarmos juntos nesta noite para nós refletirmos sobre alguns aspectos da recém-publicada Carta Apostólica Desiderio Desiderave sobre a formação litúrgica do povo de Deus, esta Carta Apostólica publicada pelo Papa Francisco. Então, nesta noite, nós queremos encontrar, refletir sobre alguns aspectos algumas exortações, alguns convites à reflexão apresentados pelo Papa Francisco nesta Carta Apostólica, que não pretende, como diz o próprio Papa Francisco, ser um tratado ou ser um texto coeso sobre a teologia da liturgia, mas apresentar algumas intuições, algumas inspirações o próprio comunicado oficial do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, este comunicado que nos fala sobre a Carta Apostólica do Papa, diz que esse texto não tem o caráter de uma instrução ou de um diretório, mas trata-se antes de um texto de meditação com um vívido caráter bíblico, patrístico e litúrgico que oferece muitas motivações para compreender a beleza da verdade da celebração litúrgica. Por isso, a nossa exposição nesta noite não tem outra pretensão, senão despertar o interesse pela leitura, pela meditação, pela reflexão, pela oração com o texto do Papa Francisco. Como diz esse comunicado do, do dicasterio para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, trata-se de um texto de meditação. Ou seja, são linhas nas quais devemos ler, meditar, encontrar a profundidade e a riqueza, redescobrirmos a beleza e a verdade da celebração litúrgica. Trata-se de um texto muito breve, que conta apenas com 65 parágrafos no qual o Papa Francisco apresenta intuições, exortações e alguns aspectos de reflexão sobre a teologia da liturgia. O Papa Francisco publica esta carta apostólica na esteira do moto próprio Tradiciones Custodes, publicado neste ano, no qual o Papa apresenta critérios e um tanto quanto que restringe a celebração da liturgia pré-conciliar, pré-reforma litúrgica. Então, na esteira do moto próprio, o Papa Francisco apresenta esta carta apostólica no intuito, como ele mesmo diz, de abandonando as controvérsias, isto é, o centro... Não, estão, não está nas controvérsias litúrgicas. Preciso abandonar estas controvérsias para ouvir juntos o que o Espírito diz à Igreja. E o que o Espírito diz à Igreja? Guardar a comunhão. Preocupação que move o Papa Francisco na promulgação deste moto próprio e a carta aos bispos que acompanha o moto próprio Tradiciones Custodes é a preocupação pela comunhão, pela unidade da igreja e deixando claro que a única expressão orante, a única expressão orante da fé da igreja são os livros litúrgicos promulgados pela reforma aurida e querida pelo Concílio Vaticano II. Desta forma, o Papa se preocupa em guardar a comunhão e com a carta apostólica Desidero Desiderave, ele quer apresentar um convite à igreja, a nós continuarmos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. Desta forma, então, a carta apostólica Desiderio Desiderave do Papa Francisco se apresenta como um convite, como uma exortação do Papa Francisco a todo o povo de Deus, a redescobrirmos a beleza, a verdade, a grandeza do mistério que celebramos na Sagrada Liturgia, deixando de lado as controvérsias, a termos ao mistério que nós celebramos. Como eu dizia, não se trata de um, de um texto exaustivo, nem de uma instrução, nem de um compêndio doutrinal, nem de uma síntese da teologia da liturgia. Trata-se antes de um texto de meditação em que há várias exortações, um convite a redescobrirmos a beleza da liturgia. Por isso, nesta noite, nós vamos nos ater a três ideias três inspirações fundamentais da Carta Apostólica do Papa Francisco, nas quais, me parece, que nós podemos encontrar a centralidade e os temas fundamentais abordados pelo Papa Francisco. Então nós vamos, nesta exposição, nos debruçar sobre estas três temáticas apresentadas pelo Papa Francisco, ao longo da carta apostólica. A primeira delas, a liturgia é dom recebido. É preciso redescobrir a liturgia como um dom que nós recebemos, um dom que a igreja recebe do Senhor. Este é o primeiro tema que nós queremos agora nos debruçar. O Papa Francisco parte, e é o texto bíblico que dá nome à carta apostólica, Desiderio Desiderave, parte Francisco, do capítulo 22, versículo 15, do Evangelho de Lucas, em que o evangelista diz Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. O evangelista Lucas, apresentando-nos a imagem da última ceia, coloca na boca, nos lábios de Jesus, esta expressão tão bonita. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Francisco vê nesta expressão de Jesus a festa por meio da qual nos é possível mergulhar na profundidade da celebração litúrgica. A liturgia é um dom recebido, pois, em primeiro lugar, por meio dela, nós participamos do desejo do Senhor de nos levar à comunhão consigo. Todo o ministério, a vida de Jesus... É uma grande preparação para aquela ceia, na qual Jesus institui o memorial perpétuo da sua Páscoa, o memorial perpétuo da obra da redenção. Mas Francisco diz mais, toda a história, toda a criação, é como que aponta para aquela ceia como que aponta para aquele momento derradeiro no qual o Senhor institui o um memorial perpétuo da nossa redenção. Desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Nós, ao celebrarmos a liturgia, participamos desse desejo do Senhor de nos levar à comunhão consigo. Ao celebrar aquela ceia, Jesus institui o memorial perpétuo da nossa redenção e o meio mais eficaz de estar em comunhão conosco e de nos levar para a comunhão com ele. Antes da nossa resposta a este convite, existe o desejo dele por nós. Ao celebrarmos a liturgia, nós participamos desse desejo do Senhor de entrar em comunhão conosco. E, embora muitos não o saibam, este plano salvífico de Deus só estará completo quando todo homem e cada homem de toda a tribo, língua, povo e nação Tenha comido do seu corpo e bebido do seu sangue. Tenha participado daquela ceia. Tenha participado do desejo do Senhor de entrar em comunhão conosco. E Francisco usa uma expressão muito bonita. Todas as vezes que vamos à missa, nós o fazemos porque somos atraídos pelo desejo que ele tem de nós. Certamente cada comunhão nossa com o corpo e o sangue de Cristo foi desejada por ele na última ceia. Olha que bonito. Cada comunhão no corpo e no sangue de Jesus foi desejada por Jesus na última ceia. A liturgia é um dom que nós recebemos, em primeiro lugar, porque por meio dela nós participamos do desejo do Senhor de nos fazer próximos dEle, de participarmos da ceia dEle, de entrarmos em comunhão com Ele. Em segundo lugar, a liturgia é um dom recebido, pois por meio dela nós nos encontramos e somos alcançados pelo Senhor. Francisco diz, olha, se tivéssemos chegado a Jerusalém depois de Pentecostes e sentido o desejo não só de ter notícias sobre Jesus em Nazaré, parágrafo 8 de Desiderio, Desiderave), mas o desejo de poder encontrá-lo não teríamos outra possibilidade senão procurar os seus para escutar suas palavras e ver seus gestos mais vivos do que nunca. Não poderíamos ter outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, senão na comunidade que celebra. Não há outra possibilidade de um verdadeiro encontro com Jesus senão na comunidade que celebra. É por isso que a igreja sempre guardou como seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor. Fazei isto em memória de mim. A liturgia é lugar especialíssimo e diz o Papa Francisco, único de um verdadeiro encontro com o Senhor. E aqui está toda a potente beleza da liturgia. Se a fé cristã é como ensinou Bento XVI em Deus Caritas Este, como repetiu Francisco em Evangelii Gaudium, se a fé cristã não nasce da adesão a um conjunto meramente da adesão a um conjunto doutrinal ou da adesão a um conjunto de preceitos éticos ou morais. Mas se a fé cristã nasce do encontro com uma pessoa, se a fé cristã é encontro vivo com Jesus Cristo ou não é? É na liturgia que se realiza este encontro pessoal com o Senhor. Diz Francisco número 11 de Desidero Desiderave. A liturgia nos garante a possibilidade deste encontro. Na Eucaristia e em todos os sacramentos, é garantida a nós a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de ser alcançados pelo poder da sua Páscoa. O poder salvífico do sacrifício de Jesus de cada palavra sua, de cada gesto, olhar e sentimento chega até nós na celebração dos sacramentos. Eu sou Nicodemos e a samaritana, o possesso de Cafarnaum e o paralítico na casa de Pedro a pecadora perdoada e a hemorroíça, a filha de Jairo e o cego de Jericó, Souzaqueu e Lázaro, o ladrão e Pedro perdoados. O Senhor Jesus continua a perdoar-nos, curar-nos e salvar-nos com o poder do sacramento. A ação salvífica de Jesus Cristo continua por via sacramental na igreja. O Senhor Jesus continua a nos tocar, curar, salvar, perdoar. Continua a nos tocar por meio da sagrada liturgia. Então a liturgia é um dom recebido. Em segundo lugar, ou um segundo aspecto, pois nela nós nos encontramos com o Senhor e somos alcançados por Jesus. E se a fé cristã é encontro com uma pessoa, é encontro com Jesus Cristo, é na liturgia que se realiza de modo especialíssimo, único e verdadeiro este encontro com o Senhor. Pois toda a ação salvífica de Jesus, todo o mistério da encarnação, Passou para os sacramentos, e é por meio dos sacramentos que somos alcançados e nos encontramos com o Senhor. Em terceiro lugar, a liturgia é um dom recebido, pois nela nós nos tornamos filhos no Filho, e assim participamos do culto único e verdadeiro do Senhor. Do lado aberto de Jesus, na cruz, nasceu o admirável sacramento da igreja. Do seu lado aberto, sangue e água jorraram. E diz Lumen Gentium, a constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Do lado aberto de Jesus, nasceu o precioso mistério da igreja. A igreja, divina esposa, corpo místico de Cristo, sacramento universal de salvação. E por meio Cristo, ao contemplar a sua igreja, ao contemplar o seu corpo místico, pode como o primeiro Adão dizer, esta é carne da minha carne, esta é sangue do meu sangue. Essa expressão é muito bonita. A igreja é, então, o corpo místico de Cristo, a esposa de Cristo. Pela liturgia, somos filhos no filho, incorporados ao corpo místico de Cristo. E por isso, Unidos com Cristo, oferecemos ao Pai o único e verdadeiro culto. O único e verdadeiro culto agradável em plenitude a Deus é oferecido por Cristo e pela sua igreja unida a Ele. E assim, na liturgia, nós agimos com Cristo, em Cristo e por Cristo no sacrifício único de louvor, de ação de graças, de expiação, na força do Espírito Altar. Então vejam, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, o Papa Francisco quer que redescubramos a liturgia como um dom que nós recebemos. Ela não é esforço humano. Ela não é esforço nosso. Ela é, antes de tudo, um dom que recebemos do Senhor. Um dom que recebemos. Um dom a ser acolhido como presente, como graça, como um dom recebido de Deus. Pois nela, em primeiro lugar, nós participamos do desejo do Senhor de nos levar à comunhão consigo. Desejei ardentemente comer convosco esta páscoa. Cada celebração litúrgica, cada comunhão foi desejada pelo Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Em segundo lugar, por meio dela, o Senhor vem ao nosso encontro. Nos encontramos com ele e somos alcançados. Todo o mistério da salvação passou para o mistério sacramental. E por meio deles, dos sacramentos, o Senhor continua a nos tocar, curar e salvar. Em terceiro lugar, pois associados a Jesus Cristo como igreja, como corpo místico de Cristo, como família de Deus, como esposa do Senhor, tornando-nos filhos no filho, nós participamos do único culto verdadeiro, agradável a Deus. Assim, a liturgia é um dom a ser recebido. E isto muda tudo. A liturgia não é invenção nossa. A liturgia não está aí ao nosso serviço. A liturgia não está aí ao nosso bel prazer. A liturgia é, antes de tudo, um dom a ser recebido e acolhido. Esta é a primeira inspiração que brota da carta apostólica Desidero Desiderado do Papa Francisco. A liturgia não é esforço humano de ir ao encontro de Deus. Não é esforço orante de ir ao encontro de Deus. Ela é, antes de tudo, um dom que nós recebemos do alto. E isto muda tudo. Isto muda tudo. Celebrar a liturgia como um esforço nosso de ir ao encontro de Deus. O que não é... Significa que nós devemos nos esforçar, que nós devemos buscar de forma misteriosa ritos que possam nos conduzir ao encontro com Deus. Significa que nós podemos utilizá-la ao, ao bel prazer da comunidade celebrante. Significa que ela pode ser um esforço pessoal, individual, de entrar em comunhão com Deus. Isto não é liturgia. Liturgia é antes um dom recebido, do desejo do Senhor de entrar em comunhão conosco, de nos alcançar e de sermos tocados por ele, e de nos unirmos a ele no sacrifício único de louvor ao Pai. Por isso, encerra, poderíamos dizer que encerra esse primeiro aspecto, o Papa Francisco, nesse sentido, a liturgia, é um precioso antídoto contra o mundanismo espiritual. O que é o mundanismo espiritual? É uma tentação da igreja do tempo presente, diz Francisco. Francisco escreveu sobre o mundanismo espiritual na sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, fruto do primeiro sínodo dos bispos do pontificado de Francisco. E Francisco define o mundanismo espiritual como a mentalidade mundana que se traveste de aspectos espirituais. E ele percebe é, dois modos do mundanismo espiritual se apresentar. O chamado pelagianismo, neopelagianismo, que remonta à heresia pelagiana, em que pelos próprios esforços é possível ir a Deus. Então, o primeiro passo do homem em direção a Deus é fruto do seu próprio esforço e não dom e graça de Deus. Heresia. O primeiro passo do homem a Deus já é graça, já é presente, já é iniciativa divina. Francisco define o neopelagianismo que é uma das expressões do mundanismo espiritual. Ou seja, a tendência, pelos próprios esforços, pensar que pelos próprios esforços é possível se santificar, é possível ir ao encontro de Deus. Mais do que dom de Deus são os meus esforços, os meus esforços rígidos que me levam a Deus. E uma segunda forma de mundanismo espiritual é o neognosticismo. O gnosticismo, a heresia que acompanhou, nas mais variadas formas, toda a história cristã, e há quem diga que toda heresia tem algo de gnosticismo, trata-se de um conhecimento iluminado, ou de iluminados que têm um conhecimento especial e, por meio deste conhecimento, alcançam a salvação. O neognosticismo... É a tendência atual de cristãos que se entendem iluminados, cristãos que se entendem superiores, cristãos que se entendem no caminho, do conhecimento, no caminho da salvação, sem querer caminhar em comunhão com a igreja e com os outros. Então, o Papa Francisco diz que a liturgia é um precioso antídoto contra o mundanismo espiritual. Ou seja, liturgia é um precioso antídoto contra esta tendência de travestir com forma religiosa esta mundanidade que se manifesta no neopelagianismo, os nossos esforços que levam a Deus, e no neognosticismo, um conhecimento privilegiado e iluminado que salva. Afinal, a liturgia, o antídoto, é um remédio contra o mundanismo espiritual. Um remédio contra o pelagianismo, o neopelagianismo, pois na liturgia nós celebramos um dom que nós recebemos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia não pode ser senão uma resposta ao convite do Senhor, a liturgia não pode ser senão uma participação no desejo do Senhor de entrar em comunhão conosco. Ninguém conquistou um lugar naquela ceia. Para estar naquela ceia, é preciso participar, responder ao desejo de Jesus. Ele, antes de nós o desejarmos, ele nos desejou. E não há nenhuma celebração litúrgica, não há nenhuma comunhão que não seja a participação no desejo, que não tenha sido desejado por Jesus. Olha que expressão tão bela e tão profunda. Pensarmos que cada um de nós, se hoje comungamos, se hoje recebemos da Eucaristia, esta comunhão foi pensada, foi querida pelo Senhor. Ele desejou, ele pensou nesta comunhão. Se hoje celebramos uma celebração batismal, o Senhor pensou e desejou este batismo. O Senhor desejou esta comunidade que hoje se reuniu, a sua comunidade. Quem sabe que hoje se reuniu para celebrar a Eucaristia. A liturgia é, por isso, um precioso antídoto contra o neopelagianismo, pois ela é dom, ela é graça, ela não é esforço humano. Celebrar a liturgia é participar do desejo do Senhor, é acolher a salvação. A liturgia é precioso, antídoto é contra o neognosticismo, porque nela os mistérios da salvação se abrem a nós e nela nunca sou eu que celebro, somos nós, é a comunidade, constituída de santos e pecadores. É a comunidade cristã com homens fortes e homens fracos que celebra. Nela não sou eu que celebro, mas somos nós que celebramos. Ela rompe com todo exclusivismo, ela rompe com todo grupismo, ela rompe com todo grupo privilegiado que se sente superior. Nela somos povo de Deus a celebrar. Então, esta é a primeira intuição do Papa Francisco que brota da carta apostólica Desidero Desiderave. O convite, se ela é repleta de convites, de exortações, o primeiro convite é a redescobrirmos a liturgia como um dom que recebemos. Um dom recebido do Senhor. A segunda ideia, falei que nós vamos pensar em três ideias fundamentais e de desidero-desiderável. A primeira, acolher a liturgia como um dom recebido, um dom que recebemos do Senhor. A segunda inspiração fundamental de desidero-desiderável, a redescobrirmos a beleza e a verdade da liturgia. Francisco nos exorta a redescobrirmos a beleza da Sagrada Liturgia, que não é mero esteticismo ritual. Então o Papa Francisco nos diz, é preciso redescobrir a beleza e onde está a beleza e a verdade da liturgia. A beleza e a verdade da liturgia não está meramente num esteticismo ritual, isto é, não está apenas na aparência da liturgia, não está apenas nos gestos, nas palavras, na poesia, nas vestes, no espaço litúrgico, mas, atenção! Esta, esses dois parágrafos são muito importantes, e desidero desiderar, para compreendermos o que Francisco entende ou o que Francisco redescobre no tesouro da tradição da igreja como beleza e verdade da liturgia. Diz o Papa Francisco, a contínua redescoberta, parágrafo 22, a contínua redescoberta da beleza da liturgia não é a busca por um esteticismo ritual, estética ritual que se satisfaz somente no cuidado com a formalidade exterior de um rito, ou que se apega a uma observância escrupulosa de rubricas. Então, a beleza da liturgia não está apenas na dimensão exterior ou no cumprimento daquilo que se prescreve, rubricas, nos livros litúrgicos. Mas, olha, atenção. Obviamente... Esta afirmação não pretende aprovar de forma alguma a atitude oposta. Ou seja, então, se a beleza da liturgia não está na estética ritual, então a estética ritual não é importante. Não. Diz Francisco, não se aprova. A simplicidade que se confunde com banalidade desleixada. Olha, banalidade desleixada. Se a liturgia é um dom, um presente, uma graça que recebemos de Deus, não combina com ela uma banalidade. Ou seja, torná-la trivial, de modo desleixado. Ou então uma essencialidade com superficialismo ignorante, ou seja, isso não é importante, isso não é essencial, isso não é essencial. Então, o que é o essencial ou qual é o critério do que seja o essencial? Então, olha, superficialismo, o Papa Francisco chama isso de superficialismo ignorante, ou seja, o Ministro da igreja que celebra e se preocupa com a essência da liturgia, ou seja, se preocupa com aquilo que é mais fundamental. Se ele se preocupa com o que é mais fundamental, para não cair em um superficialismo ignorante, ele vai se preocupar com o todo. A preocupação pela recitação das fórmulas da igreja será a mesma preocupação que o ministro terá com o espaço litúrgico, com os cantos, com a preparação da homilia, com a preparação dos objetos litúrgicos, digamos-lo claramente. A preocupação que terá com as palavras da consagração da missa será a mesma preocupação que terá com o sanguíneo, com o corporal e com a vela ao lado ou sobre o altar. Caso contrário, cai um superficialismo ignorante, uma essencialidade superficial. Ou ainda, a concretude da ação ritual com um exasperado funcionalismo prático. Ou seja, se preocupar simplesmente com a funcionalidade da celebração, sem se preocupar com a estética, com a beleza, com a bela celebração do mistério cristão. Então, Francisco diz... Apesar da beleza da liturgia não estar unicamente na sua dimensão estética, isso não significa que com isso se aprove a atitude oposta. Ou seja, de não se preocupar com a estética ritual. De não se preocupar com o cumprimento das rubricas e das prescrições litúrgicas. E o próximo parágrafo, 23, é mais enfático. Sejamos... Claros, diz Francisco, deve-se cuidar de todos os aspectos da celebração. Espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestimentas, cantos, música. E cada rubrica deve ser observada. Tudo isso deve ser preocupação da comunidade que celebra. E continua. Essa atenção seria suficiente para não furtar a assembleia do que lhe é devido, isto é, o mistério pascal celebrado na modalidade ritual que a igreja estabelece. Se a liturgia é um dom que nós recebemos, não colocado ao nosso bel prazer, ao nosso bel desejo, às nossas inspirações humanas e mundanas, o cuidado com todos os aspectos da celebração e de cada rubrica é fundamental para garantir que a Assembleia receba aquilo que lhe é devido. Então, olha... Se nós, os ministros ordenados, aqueles que coordenam a liturgia nas comunidades, se nós não nos preocupamos com todos os aspectos da celebração e com cada prescrição litúrgica, diz Francisco, nós estamos roubando a Assembleia. Porque a Assembleia tem o direito de receber a liturgia na modalidade ritual que a igreja estabelece. Então vejam... Apesar da beleza da liturgia não estar puramente em um esteticismo, ou seja, na aparência ritual, é fundamental o cuidado com todos os aspectos da celebração e com cada prescrição da igreja. Mas, então, onde está a beleza e a verdade da celebração? Se não está num esteticismo ritual, apesar de não poder ser deixado de lado. A beleza da liturgia está em nos admirarmos, no estupor diante do mistério pascal que se torna presente na realidade dos sinais sacramentais. É preciso redescobrir a beleza e a verdade da liturgia. É preciso nos admirarmos com o mistério que se realiza em cada sacramento. Em outras palavras, não podemos banalizar, trivializar aquilo que nós celebramos. Cada celebração sacramental é um acontecimento salvífico, irrepetível. Um acontecimento salvífico que deve gerar admiração. Não é trivial que cada celebração da Eucaristia o Senhor Jesus presentifique sobre o altar o mistério da nossa salvação. Não é banal, não é trivial que a cada celebração comunitária da fé Deus nos fale. Não pode ser banal ouvirmos a palavra de Deus. Não pode ser banal nos alimentarmos do corpo e do sangue do Senhor. Olha que expressão bonita do Papa. Como pode acontecer o infortúnio de nos escapar o fascínio pela beleza deste dom? A que se refere Francisco? O dom do mistério da encarnação se tornar presente no altar e de tal maneira que Deus queira se fazer nosso alimento. A beleza da liturgia deve nos encantar. Precisamos nos admirar diante do mistério que celebramos. Não é trivial. Padres, diáconos, bispos, nós ministros ordenados, não pode ser trivial a graça que se realiza no batismo tornando Filho de Deus aquele que é batizado, lavando da mancha do pecado, tornando membro do corpo de Cristo, discípulo do Senhor, que não nos aconteça de celebrarmos o sacramento do batismo, por exemplo, de modo banal, como se nada fosse, como se fosse mais uma agenda do nosso dia. Que não nos aconteça de celebrarmos a Eucaristia como mais uma agenda da nossa pastoral. Que não aconteça de celebrarmos o sacramento da confirmação como mais uma agenda da nossa comunidade de fé. Estupor, admiração diante do mistério que nós celebramos admiração e fascínio diante do mistério que se torna presente na realidade dos sinais sacramentais. E para isso, é preciso redescobrir a capacidade de nós sermos tocados pelos sinais e símbolos. O homem contemporâneo parece ter perdido a capacidade dos sinais e símbolos, de ser tocado por sinais e símbolos. Isso se deve Várias razões, uma delas, o excesso de sinais, o excesso de imagens. Ao longo de um dia, quantas imagens, quantos sinais, quantos símbolos nós vemos, nos tocam, os meios de comunicação, a perda de nos encantarmos com sinais e símbolos. Então, daí é preciso redescobrir esta capacidade e despoluir nossas celebrações do excesso. Do excesso de sinais que nos privam dos sinais mais importantes, dos sinais centrais, dos sinais essenciais da celebração litúrgica e que não comunicam, ao contrário, atrapalham. Diz Francisco parágrafo 26 da, exorto, da Carta Apostólica, o estupor é parte essencial da ação litúrgica. Então, este, este é o segundo convite, a segunda exortação de Francisco. Se a primeira é acolhermos a liturgia como um dom recebido de Deus, a segunda é redescobrirmos a beleza da liturgia, que não está puramente... Num esteticismo, estética, aparência ritual, celebração, gestos, palavras, vestimentas, espaço, rubricas, o que não nos permite deixar isso de lado, não, Francisco deixa claro, mas a beleza está no estupor do mistério que nós celebramos. Como não nos encantarmos com o mistério da Eucaristia, do batismo, do perdão dos pecados, da unção dos enfermos, do matrimônio, da ordem. Como não nos, não, não, não nos encantarmos admirados diante deste precioso mistério que se torna presente na celebração sacramental. Que não nos falte ministros ordenados e leigos, que não nos falte povo de Deus, a admiração e o estupor diante de cada celebração sacramental que é única, irrepetível, singular, especial toque do Senhor e foi desejado como um momento único pelo Senhor. Que não nos escape como mera agenda pastoral que se repete ou agenda pastoral que se prolongue. E isto muda tudo. Isso muda tudo, o modo como nós celebramos os sacramentos. Alguém que compreenda a beleza e a verdade da liturgia e com estupor celebra os sacramentos, não celebrará às pressas, não celebrará de qualquer forma, não celebrará sem atenção e sem se dedicar de, de forma minuciosa ao rito, àquilo que é necessário para os sacramentos não se celebrará de forma des, de, desobriga, como uma série de ritos, ou as pressas, ou sem preparação espiritual, como mais uma agenda, no cumprimento de cinco, seis celebrações litúrgicas no dia sem preparação espiritual. Não. O estupor diante do mistério celebrado. E, por fim... A terceira ideia e exortação que brota da Carta Apostólica de Francisco. Se é preciso redescobrir a liturgia como um dom recebido do Senhor, se é preciso redescobrir a beleza e a verdade da liturgia, qual o caminho? Terceira a intuição, a formação. Formação para e formação pela liturgia muito interessante esta distinção do parágrafo 34 da Carta Apostólica. Dois aspectos. A formação para a liturgia. Mas, acima de tudo, a formação pela liturgia. Porque a própria liturgia nos forma. Então, dois aspectos da formação litúrgica. Primeiro, formação para a liturgia. todos Todo o povo cristão. Todo o povo de Deus tem direito a receber formação teológica e mistagógica para a liturgia, ou seja, compreender teologicamente o mistério que se celebra. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Formação teológica sobre a liturgia. Isto desde os ministros da igreja então, desde a formação dentro dos seminários, Francisco chama a atenção, chama a atenção que todas as disciplinas teológicas, em um curso de teologia, deve ter algum aspecto. Se a liturgia, como diz é, Sacro Santo Contílio, no número parágrafo 10, se a liturgia é a fonte, o ápice de toda a vida da igreja, repete o lumengêncio, repete... Toda teologia pós-conciliar, o magistério pós-conciliar. Se a liturgia é a fonte, o ápice da vida da igreja, não pode haver nenhuma disciplina teológica que não tenha algo que toque na liturgia, ou que seja tocado pela liturgia. E Francisco diz, a liturgia está no eixo, no coração da formação teológica, e por isso deverá estar no coração da formação teológica dos futuros ministros da igreja dentro dos seminários. Também nas comunidades, nas paróquias e na diocese, a formação litúrgica teológica para os batizados, para os ministérios diversos da liturgia, deve ocupar especial aspecto a formação teológica para a liturgia, o que não é unicamente uma formação intelectual, então uma formação mistagógica, ou seja, que conduza ao mistério que nós celebramos. Que pena quando há cursos de teologia em que unicamente se estuda a teologia dos sacramentos. Se estuda os efeitos dos sacramentos, os fundamentos bíblicos, teológicos, canônicos dos sacramentos sem um estudo mistagógico. Ou seja, que conduza ao mistério. Sem o estudo do rito do sacramento. Afinal... Lex orante, lex credente. A norma da oração é a norma da fé. A norma da fé é a norma da oração. Tudo que a igreja crê, ela celebra. Toda a fé da igreja se expressa na celebração dos sacramentos. E a celebração do sacramento é a melhor catequese sobre o próprio sacramento. Então, é impensável estudar a teologia dos sacramentos sem o estudo do rito. Formação teológica e mistagógica, estudar o rito do sacramento e como aquele rito expressa a teologia católica sobre o sacramento. Isso, para os futuros ministros da igreja, para os ministros da igreja, afinal a formação nunca termina, você fala tanto em formação permanente, não é? Então a formação nunca termina, e isto para todo o povo de Deus. Formação para a liturgia. Ninguém pode celebrar bem a liturgia sem compreender o mistério, sem compreender o que a igreja compreende do mistério que celebra. Formação para a liturgia. Mas, sobretudo, e essa está a serviço da formação. Pela liturgia. Porque a própria celebração litúrgica é formativa. Diz a Medeu Tintini que o objetivo da formação permanente não é atualização. Então, às vezes se compreende a formação permanente como cursinhos, como palestras, como formação. Faz parte. Mas a Medeu Tintini diz, a formação permanente consiste naquilo que diz São Paulo aos filipenses em ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, em nos formarmos na escola de Jesus. E por isso a liturgia é lugar privilegiado de formação cristã, pois nela nós somos formados na escola de Jesus. E deste aspecto da formação pela liturgia, eu acho importante quatro aspectos que estão presentes na carta apostólica. Primeiro deles. Um envolvimento existencial em oposição a um caráter pedagógico. Às vezes cai-se nesta ideia do caráter puramente pedagógico da liturgia, como se a liturgia, ou seja, usar a liturgia para ensinar algo. Então, vamos dar exemplos claros. Usar a liturgia para, no mês da Bíblia, explicar que na Bíblia temos 73 livros, 46 no Antigo, 27 no Novo, os conjuntos bíblicos e trazer a Bíblia em procissão. Então, este é um aspecto puramente pedagógico da liturgia. E diz Francisco, a liturgia não é isso. A liturgia é antes a celebração dos mistérios de Deus. A liturgia dá glória a Deus. A liturgia diz respeito à realidade de sermos dóceis à ação do Espírito que nela opera. Parágrafo 41, Desidero desiderar. Então, a liturgia está aí para ser celebrada. E a melhor catequese, como diz Ben 16, é uma liturgia bem celebrada. Então, esse aspecto puramente catequético e não celebrativo, homilia de... Muito prolongado, e oração eucarística breve, curta, salienta demais o aspecto pedagógico da liturgia em detrimento da celebração. Se a oração eucarística é o coração da celebração litúrgica da igreja, qual o espaço que ela ocupa na celebração da eucaristia? Envolvimento existencial em oposição ao caráter pedagógico, ou seja... É preciso dar ênfase àquilo que a liturgia é. Ela dá glória a Deus. Nela, nós participamos do culto do Filho, no, na força do Espírito, ao Pai. Então, é preciso ter isso em mente para que o caráter pedagógico da liturgia não nos tire aquilo que é próprio dela. Ela é celebração. Catequese ela é também catequese, mas a catequese tem outro momento. Ela não é pura catequese, ela é celebração. Que não aconteça de confundirmos e ocuparmos a liturgia como espaço de catequese em detrimento do aspecto celebrativo. Segundo aspecto, a atitude interior com que se celebra. A experiência vital. Qual é a atitude interior com que se celebra a liturgia? Formação pela liturgia. É preciso celebrar com a atitude orante, espiritual. A atitude interior daquele que preside e da comunidade celebrante. Terceiro aspecto, a arte de celebrar. Isso é muito interessante. Diz o Papa que a arte de celebrar não se improvisa. Parágrafo 50. Não pode ser improvisada. É necessário uma dil, diligente dedicação às celebrações, deixando que a própria celebração nos transmita a sua a arte. É assim que se aprende a arte de celebrar. Ou seja, a repetição solene e sóbria dos gestos tudo. Então, aqui, olha... A atitude interior é importante, mas não basta atitude interior. A comunidade celebrante deve se preocupar com a arte de celebrar. E quantas vezes nós ouvimos, às vezes, de ministros ordenados, professores de teologia, isso é aleatório, isso está de lado. O modo como se realiza os gestos, o modo como se diz as palavras sacramentais, não! A arte de celebrar é fundamental para sermos bem formados pela liturgia. E o Papa chega a apresentar algumas atitudes errôneas no modo de celebrar, parágrafo 54, de forma especial daquele que preside a celebração quando ele age com uma rigidez austera, ou seja sem vida, mas também uma criatividade exasperada que vai criando palavras, usando fórmulas, trocando as fórmulas dos, dos livros litúrgicos, ou então um misticismo espiritualizante, como se estivesse celebrando um momento puramente devocional, místico, ou então um funcionalismo prático, ou seja, esquece que está celebrando, repete as palavras. Há quem celebre cinco missas no dia, pergunta-se fazer, Celebrou cinco vezes a Eucaristia ou leu cinco vezes o missal? Sem mística, sem espiritualidade? Uma ânsia apressada ou então uma lentidão enfatizada? Ou seja, uma ânsia exagerada, depressa, 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 depressa que não se entende as palavras sacramentais, as palavras litúrgicas, ou então uma lentidão enfatizada, como se estivesse declamando uma poesia. Diz o Papa Francisco ainda, uma, indol uma indolência desleixada. Como se nada fosse, sem cuidado, sem delicadeza, sem sensibilidade. Tanto faz, tanto fez. Ou então um refinamento excessivo, um cuidado minucioso que não condiz com a beleza da liturgia. Né? Uma afabilidade superabundante, então um bobo da corte que ri, sorridete. Ou então uma impassividade hierática, ou seja, não, a liturgia não tem vida não é celebração comunitária da fé, da vida, da comunidade. Então veja, olha Francisco, nesse parágrafo 54, chega a dizer não basta atitude interior, é preciso uma arte de celebrar e sermos formados na arte de celebrar. Então, tudo isso deve nos fazer nos preocuparmos com os, com os gestos, com as palavras, com a arte de celebrar os sacramentos. E esta arte de celebrar vai nos formando e nos conformando a Cristo. Vai dando os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Somos formados pela liturgia na medida em que somos formados na arte de celebrar. Isto vale. Para os ministros, isto vale para toda a Assembleia Celebrante, vale para todo o povo de Deus. A, a liturgia não é um culto interior. A liturgia é um culto comunitário. Então, nela, ocupa espaço especial a arte de celebrar. Os gestos, os símbolos, as palavras. E é preciso ser formado. E diz Dom Edmar Peron, que é o bispo referencial, presidente nacional da Comissão para a Liturgia. Se é preciso conversão moral, nós vamos aprendendo. É impensável um católico, é impensável um diácono, um padre, um bispo que celebra a liturgia do mesmo modo de quando foi batizado, de quando foi ordenado. É impensável. A liturgia vai nos formando eu não posso presidir a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, do mesmo modo que há dois anos, quando eu fui ordenado. A liturgia foi, precisa ir me formando. Atitude interior e ser formado na arte de celebrar. É impensável o um ministro ordenado que vá celebrar o Tríduo Pascal sem todos os anos revisar os livros litúrgicos, que vai celebrar o sacramento do matrimônio sem antes verificar, sem antes meditar, rezar, nos textos da liturgia da igreja, na expressão orante da liturgia da igreja, e se formar na arte de celebrar. E um, único, e um último aspecto dessa formação pela liturgia é a importância que Francisco dá ao silêncio. Parágrafo 52. O silêncio litúrgico... É símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a celebração litúrgica, toda a ação celebrativa. O silêncio está presente superabundantemente na liturgia, no ato penitencial, no convite à oração, na liturgia da palavra, na oração eucarística, depois da comunhão. Valorizar o silêncio, pois ele nos permite sermos formados pela liturgia. E um parágrafo muito interessante para concluir esse terceiro aspecto, em que o Papa Francisco chama a atenção para a importância que a liturgia deve ocupar na vida de uma comunidade. Não há nenhum... Parágrafo 37. Não há nenhum aspecto da vida eclesial que não encontre na liturgia o seu ápice e a sua fonte. A pastoral em conjunto, orgânica e integrada, mais do que resultado de programas elaborados, é a consequência. Olha que importante, que bonito. É a consequência. Uma pastoral orgânica, de conjunto, integrada, é a consequência do colocar no centro da vida da comunidade a celebração eucarística dominical, fundamento da comunhão. Inquietante. A pastoral de conjunto orgânica integrada não é resultado meramente de programas elaborados, de programa de ação evangelizadora. Tudo isso necessário, mas a pastoral orgânica integrada de conjunto é consequência de que a celebração da Eucaristia dominical seja o centro verdadeiro da vida da comunidade e o fundamento da comunhão. Daí, todos os esforços de uma comunidade para sermos formados bem para a liturgia, desta forma, sendo formados bem pela liturgia, pois ela na repetição sóbria e solene dos mistérios celebrados, nos conforma a Jesus Cristo. Nos dá o mesmo, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Assim, então, nós sintetizamos, no meu modo de compreender, a partir da minha leitura da carta apostólica Desidero e Três Exortações Fundamentais do Papa Francisco. Ela não pretende ser um tratado doutrinal ou um tratado exaustivo sobre a teologia da liturgia, mas apenas ser um texto de meditação, ou apenas palavra estranha. Ela pretende ser tudo isto. Pretende ser um texto de meditação, de reflexão, com intuições preciosas e profundíssimas sobre a beleza da liturgia e quais são elas. Primeira, a liturgia é um dom recebido do Senhor. Um dom porque participamos do desejo do Senhor de entrar em comunhão conosco. Um dom porque nela nós somos tocados pelo Senhor, alcançados por Jesus e nos encontramos com Ele. Um dom porque nela nós somos inseridos no corpo místico de Cristo e participamos do único e verdadeiro culto ao Pai. A liturgia, um dom a ser recebido. Segundo, redescobrir a beleza da liturgia, que não está meramente num esteticismo ritual, o que não nos permite ignorar a dimensão estética da celebração litúrgica, mas a beleza está no mistério que nós celebramos. O estupor, a admiração, é condição fundamental para recebermos o oceano de graça que se derrama em cada celebração sacramental. Um dom do Senhor, redescobrir a beleza da liturgia e terceira intuição de Francisco, a importância da formação para a liturgia. Dimensão teológica e mistagógica para todo o povo de Deus, ministros e assembleia celebrante. Mas, sobretudo, a formação pela liturgia, ou seja, a liturgia vai nos formando. Não bastaria uma única celebração sacramental. Uma única vez celebrarmos a Eucaristia, uma vez por todas, não. É a repetição solene, sobre, constante na arte de celebrar, com atitude interior. É esta celebração constante da fé, que é um dom, a cada domingo, a cada dia que vai nos conformando aos sentimentos de Cristo Jesus. Formação para a liturgia e formação pela liturgia. E eu concluo essa exposição com um texto que o Papa Francisco, com o qual Francisco conclui a carta apostólica, um texto do, de São Francisco de Assis, que nos fala desta admiração diante da beleza da verdade da celebração de tudo. Pasme o homem inteiro, estremeça todo o mundo e exulte o céu, quando sobre o altar, na mão do sacerdote, está Cristo, filho do Deus vivo. Ó oh, admirável alteza e estupenda condescendência, ó oh, humildade sublime, ó oh, sublimidade humilde, pois o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, de tal maneira se humilha que por nossa salvação se esconde sob uma pequena forma de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por ele. Por isso... Não retenhais nada de vós para vós mesmos, para que vos receba inteiros aquele que a vós se dá inteiro. Isso sintetiza tudo. A beleza da liturgia está nela em que? Nela Deus se dá inteiro a nós como dom. Nela Deus quer entrar plenamente nos levar à comunhão com ele. Por isso, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia e que esta, e que esta breve alocução seja é, motivo de nós procurarmos o texto do Papa Francisco, lermos, meditarmos e rezarmos nele para que juntos, nós ouçamos o que o Espírito diz à Igreja, e o que o Espírito diz à Igreja neste tempo, redescobrirmos a beleza e a verdade da liturgia. Que fique este convite, acima de tudo, a mergulharmos nestas intuições e inspirações de Francisco.
0: Muito bem, obrigado ao padre Antônio pelas suas explanações e... Justamente isso que você estava dizendo, alguns já estavam comentando aqui no chat, né? Após essas explanações, o Padre Antônio terminando, eu vou correndo ler a Carta Apostólica do Papa Francisco. Então, é justamente isso, né? essas formações, como o Padre bem ressaltou, é que também é importante a formação litúrgica e esses momentos são importantes para dar essas chaves de leitura e que depois vocês façam os vossos aprofundamentos, né? Falando em aprofundamentos em estudos, né? essa conferência do Padre Antônio, como as demais conferências que a Fazban proporciona aqui para vocês, elas ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, então você que ainda não está inscrito, é, faça a sua inscrição aqui no canal da FASBAN e ative lá o sininho das notificações Aí vocês terão acesso a todo esse conteúdo que está disponível aqui na parte da liturgia, do direito canônico, da arte sacra, da parte da formação. É, basta você fazer a sua inscrição no canal da Fazba para receber todo esse conteúdo de maneira gratuita aqui que a instituição proporciona é, para vocês, né? Do mesmo modo, também, vocês podem seguir o nosso perfil no Instagram, arroba São Basílio Magno. Sempre nós estamos divulgando aqui os eventos, as lives, os seminários. Também temos bastante conteúdo do nosso blog, de catequese, na parte litúrgica, na parte também da iconografia, na parte da liturgia oriental. Então, seguindo aqui o perfil da fazban arroba, faculdade de São Basílio Magno, vocês também terão acesso a todo esse conteúdo. Também nós temos a nossa editora aqui da Fazba, Fazba Press, que nós publicamos também é, materiais diversos na parte da filosofia, na parte da liturgia, na parte da espiritualidade, e nós temos um um livro que foi publicado que ele é resultado dos textos dos nossos estudantes do, do nosso curso de arquitetura e arte sacra que é um título que tem é um livro que tem o seguinte título espaço litúrgico o artista a beleza e o sagrado na arquitetura e na arte sacra esse livro também é, então, é o link já o Marco postou aqui no aqui no chat aqui aqui para vocês né é, basta vocês acessarem aqui no chat, clicarem aqui nesse link. É, o livro está disponível gratuito para vocês lerem, estudarem. Também é mais aqui um, um conteúdo da FASBAN exclusivo para vocês aprofundarem aí os vossos estudos nessa parte tão importante aqui da liturgia. É, também agradecer aqui, tem muitas comunidades, Padre Antônio, que elas acompanham aqui as lives é, reunidas, né? até algumas pessoas estavam me enviando fotos que estavam lá com a formadora, essas formandas, as formandas acompanhando. Então, é essa formação justamente que o senhor estava falando, né? As comunidades também fazem, assim, acompanhando de maneira conjunta. É também vários estudantes da FASBAN também, tanto da graduação como da pós-graduação também, que estão acompanhando aqui a nossa live também. Muito obrigado a todos vocês, né? É, também nós é, teremos aqui, agora em janeiro, né, os nossos cursos de pós-graduação, que são os chamados cursos de férias, é, que vocês também poderão aprofundar ainda mais essa dimensão tão importante na igreja. Por exemplo, agora na em janeiro, nós temos o início de um novo curso aqui da FASBA, que é sobre música sacra litúrgica e o Padre Antônio, é, temos o prazer também, ele é egresso aqui do nosso curso de liturgia, também será o nosso professor. E pra, para uma instituição, sempre algo assim é ver os frutos, né? Os egressos, os estudantes que continuam né é, lecionando e como professor. é Quando nós temos a, a visita do Ministério da Educação, eles valorizam muito isso, né? Que os, os estudantes, aqueles que estão sendo formados, também continuo na instituição, fazendo as pós-graduações e também como professores, né? Então, nós temos, então, aí estamos lançando esse novo curso de pós-graduação em Música Sacra Litúrgica, que terá início em janeiro de 2023. E do mesmo modo, também nós temos o nosso curso de pós-graduação em Liturgia, esse que terá início de uma nova turma em julho de 2023. Então, você também que pensa em aprofundar-se, assim, especificamente na liturgia, já pode programar-se, aí reservar as datas, e em julho de 2023 teremos início desse novo curso. É, mais informações vocês poderão encontrar aí no site da FASBAN, fazban.edu.br. E também agora, em janeiro de 2023, teremos, além do curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico e o curso de Música Sacra, também teremos início a é, mais novas turmas do nosso curso de escola de formadores, né, que aí é específico para os formadores da seminários, de presbíteros e vida consagrada. É, também o curso de aconselhamento pastoral e direção espiritual, esse daqui é específico para quem trabalha na pastoral, também trabalhando nessa importante área do aconselhamento, da direção espiritual. É, sabemos que, temos uma grande necessidade hoje na, na questão da sociedade como um todo, mas também na igreja, né? Essa parte da escuta, do aconselhamento, é, sobretudo com a questão da pandemia também, é, provocou diversos problemas psíquicos, né? e, e ter um pouco dessa expertise, dessa formação mais específica, teórica, para o aconselhamento pastoral e para a direção espiritual é muito importante também nas nossas pastorais, na nossa igreja. Também aí um outro curso de Mariologia. É, você que deseja aprofundar ainda mais a sua espiritualidade, a sua devoção, é, na, específico é, é, para o entendimento de Maria, a partir dos textos é, da Sagrada Escritura, a partir da vivência, a partir da própria arte, nós temos um curso específico aqui na FASBAN também sobre Mariologia. E também um curso sobre direito processual e matrimonial canônicos, né? Na parte do direito canônico, também uma outra dimensão é, importante na igreja. Também teremos início essa nova turma, agora em janeiro de 2023. Mais informações vocês poderão encontrar aqui no site fazban.edu.br, né? É, nós temos uma riqueza bastante imensa, né, Padre Antônio, na, na igreja, né, e o Padre Antônio justamente ali enfatizava a importância do estudo, do aprofundamento, então vocês poderão aí é, ter acesso a esses cursos. Do mesmo modo, também nós temos aí o nosso Fazban Plus, no Spotify, também está disponível os conteúdos aqui das nossas conferências, vocês que desejam aqui acessar nessa outra plataforma também está disponível esses conteúdos. É, ainda antes de passarmos para as perguntas e as considerações para o Padre Antônio, também quero aqui comunicar para vocês que agora do dia 23 de agosto, nós temos aqui início esse curso, que é já na área mais específica da filosofia, né, sobre o bem viver, lições do epicurismo e do estoicismo. Então, são vários encontros que irão aqui do dia 23 de agosto a 10 de outubro, e mais informações também, as inscrições vocês poderão fazer no site da FASBAN, fasban.edu.br, como sempre, os nossos cursos sempre é, fazem parte aqui da missão da instituição de maneira gratuita. É, a FASBAN sempre é, ofertando esses cursos, vocês então, é, basta ir ali ao site fazer a sua inscrição. Então, vamos aqui então passar para algumas perguntas, considerações. Muitas pessoas elogiando a explanação do Padre Antônio sobre a importância do conteúdo e do assunto. Deixa eu retornar aqui, que já lá no início já tínhamos algumas perguntas. Deixa eu retornar aqui mais um pouco. Está aqui. Encontrei o Pedro Lucas, Padre Antônio. Pergunta o seguinte, né? quais métodos ou que práticas, né? ele coloca aqui, para práticas palpáveis, né? para combater né? a liturgia do eu, né? neopelagianismo e suas múltiplas vertentes e valer, valorizar a sua dimensão comunitária, o nós. Né? Como combater o eu e valorizar o nosso, o aspecto comunitário, nas celebrações, nas liturgias?
1: Parece-me fundamentalmente
0: dois aspectos. O
1: primeiro deles é a foro, aquilo que diz o próprio Papa Francisco, formação para a liturgia, compreendermos aquilo que nós celebramos, compreendermos o mistério que nós celebramos. de 16 diz algo muito interessante. É inexato dizer que no sacrário ou que na liturgia nós nos encontramos com Deus. Então, olha que interessante. É inexato, porque nela não é apenas um encontro com Deus. Nela se torna presente o mistério da encarnação, se prolonga o mistério salvífico da encarnação, se torna acontecimento histórico, salvífico. Então, nela se torna presente o mistério redentor. Então, quando nós compreendermos, então, formação para... Quando compreendemos que a liturgia não é um mero encontro com Deus, intimista, eu, mas uma celebração comunitária da fé, que se torna presente o mistério da redenção, então, primeiro aspecto prático de combater o, a liturgia do eu. Então, a formação para a liturgia. Quando se compreende o mistério, se compreende que ela não é um subjetivismo ritual ou um subjetivismo espiritual. Ela é celebração sacramental da fé. Então, comunitária. E, por outro lado, aspectos práticos dentro da própria celebração. Então, me parece que nós temos... É necessário uma conversão litúrgica de tudo aquilo que seja um, puramente, um puro intimismo. E como hoje é disseminado isso, A celebração me toca, sim. Mas ela não é um encontro intimista com o mistério. Então, todo aquele aspecto subjetivo, exagerado, seja no canto litúrgico, hoje, quanto aparece canto, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração? Não. Intimismo, subjetivismo litúrgico? Não. Celebração comunitária da fé. Então, no canto litúrgico, na motivação daquele que preside e conduz a Assembleia, no conteúdo da pregação, no conteúdo da homilia... Parece-me, então, formação para a liturgia, para se compreender aquilo que celebra e dentro da própria celebração sacramental, cuidado que a expressão celebrativa sempre seja comunitária, seja sempre uma celebração do mistério que celebramos enquanto corpo de Cristo, unido a Cristo cabeça parece-me esses dois aspectos. A formação para e os aspectos dentro da própria celebração. Isso cuidado de cada comunidade.
0: Acho que é nesse mesmo sentido também aqui para a pergunta da Isaura, né? A Isaura Santos Carvalho. Como fazer para que se alcance uma formação litúrgica mistagógica sem cair na polarização do laxismo e do rigorismo, né? É, parece-me
1: que essa... E eu tinha visto também algo nas perguntas esta formação litúrgica seja mistagógica. Nós temos uma experiência aqui na nossa diocese, é, tivemos esses dias um encontro de formação litúrgica e nós dedicamos toda, toda a primeira hora do encontro de formação a um momento de adoração comunitária ao Santíssimo Sacramento. Então, me parece que é na formação litúrgica é preciso unir o conhecimento teórico e a celebração mistagógica. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque nós podemos cair no risco de... Nós vamos fazer uma formação para a liturgia. Então, para iniciarmos este encontro, vamos rezar três Ave Marias e um Pai Nosso e vamos para a formação, que é o que interessa. Então, a formação não é puramente intelectual. A formação é é integral ela é teológica, ela é mistagógica, ela é ritual. Isso nos faz fugir do laxismo e nos faz fugir do rigorismo. Quando, então, nós aprendemos a celebrar e celebramos. O padre Wagner, aí na, na, no nosso coordenador da ação evangelizadora, aqui na nossa diocese, ele falou da importância, nos, nos comentários, da inspiração catecumenal no processo de iniciação cristã, que une justamente ritos e celebração. Então, me parece que é fundamental a formação litúrgica, a união de ritos e conteúdo. Conteúdo e ritos, ou seja, esta união entre aquilo que cremos e aquilo que celebramos. Então, toda a formação litúrgica deve estar permeada por esta inspiração catecumenal ou seja, aquilo que cremos e aquilo que celebramos. Isso nos ajuda a fugir do laxismo, ou seja, tanto faz, e do rigorismo à minúcia da rubrica.
0: Hum, acho que no mesmo sentido aqui também tem uma questão aqui anterior, deixa aqui do Valmir, né? Que ele também pergunta, né? Padre Antônio, parabéns pela explanação, né? Como recuperar a capacidade de se viver plenamente e ação litúrgica, né? Quais meios e métodos para utilizar na praxis pastoral, né?
1: Então, são iniciativas que, primeiro, é, me parece é fundamental dedicar tempo a prepararmos as celebrações. Eu estou na, na prática pastoral das comunidades, como seminarista, depois como ministro ordenado, e, e sempre percebo é, a dificuldade de nós dedicarmos tempo para prepararmos bem a ação litúrgica. E tem-se a impressão que é, seja perda de tempo nós dedicarmos reuniões e tempos para prepararmos bem as celebrações. Então, quando o Papa Francisco diz que uma pastoral orgânica, de conjunto e bem integrado, não nasce puramente de planos pastorais, mas nasce de colocar a Eucaristia como centro da vida comunitária, então, isso diz todos os esforços da comunidade. Isto é, reunião para preparar os ministérios de leitor, reuniões para preparar o ministério de acólito, reunião para ensaiar cantos, reunião para preparar o espaço litúrgico, uma pastoral que prepara o espaço litúrgico. Isso tudo não é exagero, isso tudo é fundamental. Então, meio... Preparar bem as celebrações e dedicar todos os esforços de uma comunidade para a celebração como um acontecimento da vida da comunidade. E depois, é promover formações litúrgicas, integrando essa dimensão mistagógica, seja escola de liturgia paroquial, seja formação de leitores, seja formação, enfim, as várias iniciativas de conteúdo de formação. Então, esses dois aspectos, acho que esses dois aspectos, a formação para e pela liturgia deve sempre nos acompanhar. Então, envidar todos os esforços necessários para que a celebração seja bem celebrada, e isso não é que seja uma realidade em todas as comunidades, eu sei quanto precisamos dar passos nisso, e depois é, iniciativas de formação é, para a liturgia, para os leigos, e também nas dioceses, às vezes a gente ouve é, semanas de atualização do clero e parece que liturgia é sempre um tema deixado um pouquinho de lado. Talvez é a oportunidade em muitas dioceses, a luz da desidério Desiderave e a luz do novo missal que teremos no ano que vem, a terceira edição traduzida para o, para o Brasil. É, de termos muitas iniciativas de formação permanente do clero e da vida religiosa é, sobre a liturgia.
0: Aqui o Wagner também deixou um comentário interessante. Ó. A inspiração catecumenal no processo de iniciação à vida cristã ainda não foi compreendida e assumida devidamente. É fundamentação na formação para e pela liturgia. Insiste né? uhum. é também aqui. né? Então aqui aí tem várias pessoas, aqui parabenizando, aqui o Joseph, parabéns ao padre Antônio. Pela clareza e fidelidade na explanação. Aqui o Nelson. Padre Antônio, eu irei imediatamente ler a carta apostólica. Se esse resumo que fizesses me envolveu, imagina lendo na fonte. Né? Obrigado pelo empenho. Né? Importante, né, padre, que as pessoas leiam. Né? Sim, é um convite. É. Como diz este é, comunicado
1: da, do Ducastério, é um texto para meditação. Então, é um texto para ser lido e relido e meditado muitas vezes.
0: É. Daí o Nelson também comentou aqui, né? Talvez o terceiro ponto seja o mais necessário nas comunidades, pois assim redescobriremos o sentido e a beleza da Sagrada Liturgia e também reconheceremos como dom recebido. Né? A também. formação para e pela liturgia. É. Aqui também tá a Vilma comentando tudo o que vem do Papa Francisco, vem embalado de muita doçura e você, Padre Antônio, desembrulhou com muita sabedoria e ternura. Riquíssima formação, gratidão a FASBAN. Obrigado você, Vilma, pela apresentação. Aqui o meu xará, o Irineu também, elogiando, excelente explanação. A Rosilei também, obrigado, Padre Antônio, por essas palavras lindas também, bastante. Aqui agradecendo, a Cláudia também, parabéns pela explicação, muito aprendizado. Então, aqui muitas pessoas aqui elogiando, agradecemos aqui, então, aqui, também aqui, a Fran também, obrigado, faz bem, o Padre Eduardo, olha aí Padre Eduardo, <risos> pela... Tão importante informação. Deus abençoe sempre. Boa noite. Boa noite também. Olha aqui as pequenas irmãs da Sagrada Família. Elas são aí, né, Padre da da, da paróquia, né?
1: Sim, que da paróquia.
0: É muito lindo e Eu profundo.
1: E hoje a Superiora Regional está aqui conosco, a irmã Inês Passarelo, que é a Superiora no Brasil das pequenas irmãs da Sagrada Família.
0: Isso, então agradecemos as pequenas irmãs da Sagrada Família também pela presença, a liturgia sempre nos assombra, entusiasma, impulsiona, desinstala. Gratidão pelo partilhado, nós também que agradecemos aí vocês por estarem conosco. né? Aqui o Marcos Antônio pergunta, como ter um olhar transcendental espiritual para a Santíssima Eucaristia?
1: Crendo naquilo que nós celebramos, aprofundando aquilo que nós celebramos, pedindo que o Senhor aumente a fé naquilo que nós celebramos e sendo formados pelo modo como celebramos. É, então, me parece, esse olhar transcendental espiritual nos vem de compreender e de meditar longamente e, para, e sempre, aquilo que nós estamos celebrando, e é um mistério inesgotável, e de fazê-lo. Não basta compreender. Isso seria gnosticismo espiritual, neognosticismo, né, ou seja, sabermos que na Eucaristia se atualiza o mistério da salvação, o mistério da cruz, o sacrifício redentor, a presença ressuscitada do Senhor. Não basta isso. É preciso compreender tudo isso, pedir que o Senhor aumente a nossa fé na oração em tudo isso, e celebrarmos este mistério. E essa celebração paulatina, essa celebração repetida do mistério eucarístico, vai nos conformando aquele mistério que nós celebramos.
0: Muito bem, agradeço a todos vocês. Aqui ainda tínhamos aqui mais algumas perguntas, bastante aqui considerações, mas o nosso tempo aqui já, já passou. Até extrapolamos um pouquinho a mais do planejado. É mas é, quando o assunto é bacana e a mediação do Padre Antônio aí foi bastante perspicaz então aí foi bastante produtivo então mais uma vez agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco pelos comentários pela partilha eu sempre comento o Padre Antônio e elogio a maneira como o pessoal se porta aqui no chat né que com bastante educação com bastante um aprendizado conjunto né, e também eu tenho uma uma missão bastante enriquecedora aqui no chat, quando as pessoas estão interagindo e ajudando umas às outras, né? Lembrando que o link para vocês preencherem para receberem o certificado aqui dessa conferência já está disponível aqui no chat. E como sempre, preenchem com bastante atenção com seus dados para que não haja nenhum problema na hora de vocês receberem, né? É, mais uma vez, então, em nome da FASBAN, agradecemos ao padre Antônio Oliveira, nosso egresso, né, nosso estudante aqui, ex-aluno, agora é, especialista em liturgia aqui pela FASBAN, também professor agora do nosso futuro curso né, de Música Sacra Litúrgica, por estar aqui conosco nessa noite, né? fazendo as suas reflexões sobre a Carta Apostólica do Papa Francisco, desiderio Desiderável, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. É, lembrando que essa conferência ela ficará aqui gravada, disponível no canal da FASBAN, no canal aqui do YouTube. Você que ainda não está inscrito, faça sua inscrição aqui para você receberem aqui as, as nossas é, palestras, conferências e todo o conteúdo. Finalizando aqui mais uma mensagem do nosso estudante Oswaldo Júnior, grande abraço, padre Antônio, irmão Irineu irmão Marco, que também está aqui conosco e toda a equipe Fazban. Grande abraço para você também, Oswaldo, e para todos vocês que estiveram aqui conosco. Então, padre Antônio, aqui em nome da FASBAN, mais uma vez lhe agradeço e já faço aqui a finalização. Agora passo a palavra para você, para suas considerações finais e para encerrarmos a nossa noite de hoje.
1: Muito bem, agradeço a Fazban, aqui em nome do irmão Irineu e do irmão Marco, que me convidaram para esta noite estarmos juntos. E concluo com aquilo que perguntava o Evaristo Antônio na, no, no chat. Ele dizia assim, o que seria da vida dos fiéis sem a celebração litúrgica? Então, respondo e concluo dizendo aquilo que diz o Papa Francisco. Não haveria outro caminho verdadeiro de nos encontrarmos com o Senhor sem a celebração litúrgica. Aquele parágrafo tão bonito de Desider, Desiderave, que, Papa, que no capítulo no número 8, Francisco diz, se nós chegássemos logo após a Páscoa em Jerusalém e quiséssemos saber sobre Jesus, é, como poderíamos, onde poderíamos, senão indo à comunidade que se reúne em seu nome e ali nos encontraríamos com ele. Então, o que seria da vida litúrgica, o que seria da igreja sem a liturgia? Não seria nada, porque a fé cristã ou é encontro com Jesus ou não é, ou não existe. Só existe fé cristã no encontro com Jesus Cristo, só existe fé cristã com a liturgia, porque é nela que nos encontramos com o Senhor. Então, gratidão especial a todos que nos acompanharam pela FazBão online e, de forma especial, a Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Eu sou o assessor aqui da Diocese para a liturgia e nós fizemos um convite amplo aqui na Diocese. Então, a todos que na nossa Diocese acompanharam, é a gratidão a todo este empenho em participar conosco e a todos aqueles que estiveram esta noite de formação conosco. E o convite, não nos cansemos de redescobrir a beleza e a maravilha que celebramos na Sagrada Liturgia.
0: Muito bem, boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima. Amém.